0: Tento podcast je pre všetkých dispozícií úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Tak vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. Je to 25. diel a nový rok, ktorý nás čaká. Takže budem rád, keď budete so mnou aj tento ďalší rok. Verím, že tých 24 dielov, ktoré bolo doteraz, ste si užili. A verím takisto aj to, že ďalších 24 a možno aj viac dielov, ktoré vzniknú počas tohto roku, vám dajú ešte viac informácií o tom, ako byť zdravý, ako mať dobrú výživu a životosprávu. Tento rok začneme tým, čím začína veľa ľudí rok a to je, že chudnutie. Alebo možno aj nie len chudnutie, ale aj priberanie. Existuje totižto taká teória, že niektorí ľudia sú krátka odsúdení na to, aby neustále priberali a tým pádom, keď sú s tým nespokojní, aj neustále chudli. A stále im to potom nejde. Či je táto teória založená na nejakých dôkazoch, si povieme v tejto časti podcastu Mudrovačka. Pripravil som si pre vás rôzne súčasti priberania a chudnutia. Čo všetko ovplyvňuje to, či priberáme a chudneme? Je to viacero faktorov, ktoré máme, najmä teda v životospráve a takisto v tom, čo sme zdedili. Čiže to, či príberáme, ovplyvňuje naozaj to, aké máme gény. Z veľkej časti môže naozaj ovplyvniť naša genetická výbava to, či sme predisponovaní na to, že ľahšie priberáme ako niektorí ľudia, ktorí sú okolo nás. Ja patrím medzi tých ľudí. Vo všetkých genetických testov, ktoré som si dal spraviť, a je ich asi, asi 5, lebo viete, asi tí, čo sledujete dlhšie moju prácu, že rád skúmam veci na sebe a chcel som si vyskúšať, že ktoré tie genetické testy ukazujú aké veci, tak, tak naozaj vo všetkých testoch mi vyšlo, že mám predispozíciu na to byť obezný. V rámci génov, ktoré oflivňujú Obezitu máme viacero genov, ktorým sa však dostaneme za chvíľočku, pretože si musíme najprv prejsť takú tú základnú teóriu, fyziológiu, ako funguje ľudské telo a prečo vlastne priberáme a prečo niektorí nepriberajú. A naopak majú problém s tým, že potrebujú pribrať, chcú pribrať a neustále chudnú. Z základných systémov, ktoré máme v ľudskom tele a ovplyvňujú, či priberáme alebo chudneme, je to mozog. Naozaj ten prvotný signál, či mám vyhľadávať stravu a spraviť všetko preto, aby som sa dostal k tomu bananovému čískejku, prebehol 30 ulic a zaklopal na dvere, či už majú pripravený ten tú novú varku toho bananového čískejku alebo nie, tak za to môže naozaj mozog. Takisto aj za to, či sa cítim už nasytený a nechcem vyhľadávať žiadnu stravu. Laická mozgu je najdôležitejšia časť mozgu hypotalamus. Hypotalamus je taká maličká naozaj štruktúra v stredne mozgu, ktorá ovplyvňuje to, že či sa cítime nasýtení alebo nie. Máme tam rôzne jadrá, rôzne časti hypotalamu, ktoré ovplyvňujú tieto záležitosti. Najdôležitejšie súčasti hypotalamu je laterálna oblasť hypotalamu, alebo teda bočná oblasť hypotalamu, ktorá vlastne v jednoduchosti spravi to, že sme hladní. Keď je aktívána táto časť, tak sme hladní a vyhľadávame jedlo. Naopak, ventromediálne časti a ventromediálne jadro, ktoré môžeme pr- voľne preložiť, že vnú- stredné, a hoci anatómovia ja by ma asi zabili za toto označenie, alebo za tento preklad, tak, tak toto jadro naopak hovorí to, že sme nasytení a nemali sme už vyhľadávať žiadne ďalšie jedlo. Takže tieto dve sú základnými súčasťami, ale samozrejme nie je to také jednoduché, je to oveľa komplexnejšie, ale môžeme si povedať teda, že v mozgu sa to všetko začína a mozog nie len dáva tieto signály, ale aj ich príjma. A príjma ich z periférie, z ostatných častí, či už mozgu, alebo tela. Lajska. tohto okruhu, ktorý máme, že okruh nasýtenia a okruh hladu, najdôležitejšie jadro, ktoré rieši to, že či sme hladní alebo nie, je nukleus arcuatus. A ten naozaj inhibuje alebo aktivuje dráhy, čiže, čiže spúšťa alebo spomaluje dráhy, čiže, či máme to jedlo vyhľadávať alebo nie. Dúma sa aj nad tým, že nesprávne fungujúca bariéra medzi mozgom a krvou môže významne ovplyvňovať funkciu týchto jadier. To znamená, že ľudia, ktorí sú metabolicky nezdraví a, alebo majú nejaké nervové ochorenie, ktoré môže zhoršovať túto bariéru, a, tak naozaj môžu mať problém s tým, či cítia správne hlad a, alebo správne nasytenie. Okrem týchto okruhov, ktoré nám hovoria naozaj o v jednoduchosti energetickej bilanci, že naozaj, že keď sa nad tým zamyslíme, tak Áno, že veľa autorov, uh, skôr takých tých šarlatánskych zdrad uh, Instagramerov vám bude hovoriť o tom, že, že nie je to otázka energie, nie je to otázka energetického príjmu, uh, to nie je vôbec dôležité, dôležité je Na Naozaj, najdôležšejší energetický príjem. Ale ja som aj na svoj TRETS account, uh, čiže, čiže môj účet na TRETS napísal, že z zdravia ten energetický príjem, kebyže mám zhodnotiť z hľadiska priory, tak nebude na tých prvých miestach. A a Z jednoduchého dôvodu. Prečo som to nedal na prvé priečky je to, že o energetický príjem sa postará, keď máme vyriešené niektoré iné veci. Čiže, keď mám vyriešené spracovanosť potravín, to znamená, že keď je minimálne spracované potraviny, ktoré sú živinami hodnotné a na energiu nie až tak hodnotné na 100 gramov, na kilogram, akokoľvek si nazveme túto jednotku. Čiže naozaj, keď príjmame čo najviac minimálne spracovaných alebo nespracovaných potravín a obmedzíme tie ultra potraviny na minimum. A k tomu pridáme nejaký silový tréning, či cvičíme svaly, precvičujeme svoje cievy, precvičujeme svoje kosti, kolby. Toto pridávame nejakú normálnu aktivitu počas dňa, takúto nešportovú aktivitu, čiže niečo, čo nám pomáha spalovať zadarmo energiu a v niektorých uh, zdrojoch to nájdete ako NEED, čiže non-exercise activity, termogenesis, čiže, čiže spalovanie počas nešportových aktivít. Keď máme tieto základné súčasti životo správy, do toho máme nejakú aerobnú aktivitu, alebo high-intensity aktivitu, alebo čo, čo baví a, a v rôznych pomeroch, aby to teda bolo naozaj dobre nastavené, tak keď máme toto, tak to sa nám postará o ten energetický príjem energie. U drvej väčšiny ľudí toto skrátka funguje. Takže naozaj, keď máme tieto veci vyriešené, tak ten energetický príjem zväčša nemusíme riešiť. My v rámci Centra výživy ľudí nastavujeme na energetický príjem. Proste veríme tomu, že energetický príjem je základný, kľúčový a je to z jednoduchého dôvodu, že väčšina ľudí, keď začína sa nejakým spôsobom strávať, tak... Nedokáže sa dostať do úplne tých minimálne spracovaných potravín a potrebuje si z začiatku minimálne strážitú energiu. A z hľadiska chudnutia, chudnutia je to naozaj číslo jedna. Ja som potom to poste na trec napísal ďalší post, že čo treba z chudnutia riešiť a to je naozaj, že energetický príjem a silový tréning. Keď sa má čo najnižšie percento tuku, to sú dve najdôležitejšie veci. A z toho energetického príjmu vieme naozaj krásne počítaním kalórií a kalorickými tabulkami alebo teda fotením jedla a zapisovaním si veci dostať krásu spätnú väzbu. Nelen teda my, keď analizujeme tie jedálničky, keď ich tvoríme, ale ľudia sami od seba. Naozaj, že aj keď nie si klienti centra vyživí a chcete si zlepšiť svoj jedálniček, začnite si zapisovať jedla, čo jete, už len, už len zapisovaním na tanier, sa vám to dostáva späť do mozgu a ovplyvňuje to všetky ostatné dráhy. Napríklad aj to, že či si na budúce dáte, že 4KS koláč krát 150 gramov. Z hľadiska váženia jedla, ja hovorím, že nie je úplne optimálne si vážiť dlhodobo, pretože nebudú je to správny vzťah s jedlom, podľa mňa. A, ale naozaj nejakých 7, 10, 14 dní môže významne pomôcť nielen nám, ale, ale aj aj vám, keď, keď si doma budete zapisovať tie jedlá do toho denníčka, aspoň zistiť, čo to máte na tanieri tani- a koľko to má gramov a koľko to má energie. Takže naozaj, že toto je najkľúčovejšie, energetický príjem je absolútne najkľúčovejší. Čiže áno, že uh, tie ultraspracované potraviny majú veľa energie na, na malogramov, nie sme z toho taký nasytení a, a v skutočnosti to ovplyvňuje tým pádom aj naše, naše hormóny, ktoré ovplyvňujú to, či priberame alebo chudneme. A, tu sa dostávame ku ďalším súčasťam toho, či chudneme alebo že prečo chudneme a prečo príberáme. To je okruh odmenovania sa. Máme jadierko, ktoré sa volá nucleus a toto jadro je, je kľúčové v okruhu odmeny alebo v centrách odmeny, kde máme tzv. kortikolimbický systém, ktorý obsahuje endokanabinoidné a opioidné receptory a... Na, napríklad existuje látka, ktorá sa volá Rimonabant a bola skúšaná z hľadiska chudnutia a naozaj fungovala, len žiaľ bohu tým, že ide o antagonistu endokanabinoidných receptorov, tak, tak vyplokovala absolútne všetky centra odmeny významne. Tým pádom ľudia sa nechceli stravovať, nenaháňali sa dopamínovo za tým cheesecakeom, za, za tými koláčmi, čipsami, všetkým tým voňavým chutným. A, ale nahanili sa za ničím. Keď si pamätáte na zóny dlhovekosti, ktoré sme preberali minulý rok, tam existuje tzv. ikigai, ktoré majú Japonci. A majú to aj na, napokon aj na, na, v Nikolí, na Kostarike. Takú, takú tú chuť žiť, alebo že dôvod stať z postela. Títo ľudia, že alebo strácali, ten dôvod stať z postela a prišlo ku niekoľkým suicidám, čiže samovraždám ľudí, na ktorých sa skúšal tento liek a tým pádom bol hneď vyradený z trhu a momentálne sa ani neuvažuje o tom, že by sa znova spustili takéto cesty a podobných liekov. Tým chcem povedať, že, že tieto endokannabinoidné a opioidné receptory sú extrémne dôležité z hľadiska procesu odmenovania sa a z hľadiska procesu odmenovania sa tento okruh je, je naozaj základný v tom, že či snekujeme a jeme viac energie a viac jedla alebo nie. Jednoduchosti. Lorenza spol v roku 2012 používali MRI na ľuďoch, a ktorým sa, kde zistili, že, že tým ľuďom, ktorým sa aktivovali tieto centra, potom ako sa hovorilo o jedle, viac ako niektorým ostatným, tak tí ľudia viac snekovali a príjmali viac kalórií a priberali. Čiže vedeli kráse podľa aktivácia týchto centier odmeniovania sa, Uh, odhadnúť, aký bude BMI toho človeka a respektíve BMI nie je podľa mňa až taký dobrý marker, ale určite aj percento tuku. Tieto centra odmeny a, a centra okruhy nasýtenia sú významne ovplyvnené rôznymi živinami. Napríklad cukrom. Niektorí ľudia si myslia, že, že cukor to bude iba zhoršovať. Nie je to pravda. My vieme, že napríklad glukóza spôsobuje spätnú väzbu, že sa cítime nasytení po jedle. Fruktoza v tých štúdiach, ktoré máme, až tak významne nie. Niektoré štúdie hovoria práve naopak. A je to späté podľa všetkého s glykemickým indexom a tým, že tá molekula nevie tak, nefunguje taký cestie receptory ako glukoza. Tí, čo čítali moju knižku Medicína výživy jedna, uh, tí, čo čítali moju knižku Medicína, vedia zhruba o tom, že aký je rozdiel medzi glukózou a fruktozou, ale teda glukóza spôsobuje trošku lepšie nasytenie. Keď je nejaký glukózovo fruktozový sirup alebo sacharóza, či klasický cukor, tak tam je to ceca neutrálne z hľadiska toho, že ani to nenasytí, ani to nespôsobuje nejaký významný hlad. Čiže sú to, žiaľbohú, kalórie zadarmo, ktoré dostávame do jedla. Tým pádom to môže na tých miskách vách, spôsobilo to, že z dlhodobého hľadiska priberáme, pretože tekuté kalórie sú e, také pliživé, sú zdarma, často sú to naozaj, že, že kilogramy, desiatky kilogramov cukru e, prijatých a, a tisícky, desaťtisícky kalórií e, za rok e, zbytočne. No a z hľadiska ostatných látok, ktoré ovplyvňujú tieto centra, tak samozrejme aj tuky, nasýtené masné kyseliny, aj neasýtené masné kyseliny, e, aminokyseliny, e, viac menej všetko, keď... Keď zistí naše telo, že dostali sme nejakú energiu cez trávací trakt, tak, tak to utlmí uh, nejakým spôsobom tie centra hladu. Musím ale povedať jednu dôležitú vec a deje sa to u metabolicky zdravého človeka. A o tom som písal aj v mojej prej knihe a naozaj u obezných ľudí sú tieto okolnosti, odpovede hormónov, odpovede týchto centier Zkrátka, nefunguje to tak, ako u metabolicky zdravého človeka. Je tam tzv. metabolická dysregulácia, čiže naozaj to telo proste funguje ináč, takisto aj funguje trošku ináč z hľadiska spalovania. My o tom máme naozaj data. Naozaj u obe nich nefunguje tak dobre odpovedť hormónov, nefunguje tak dobre odpovedť týchto okruhov odmeňovania sa, okruhov nasytenia a, a to telo nefunguje optimálne, Často kebyže človek, ktorý trpí obezitou, chce počúvať svoje telo, tak ho bude počúvať takým spôsobom, že bude priberať ďalej. Takže naozaj tieto veci vedia významne ovplyvniť, že či človek pribera alebo chudne. Teraz popri živinách, ktoré ovplyvňujú, či priberáme alebo chudneme, máme hormóny. Máme hormóny, ktoré sú hormóny hladu a ktoré sú hormóny nasýtenia. Veľa ľudí si myslí, že insulín je hormón hladu, ale v skutočnosti inzulín je hormón nasýtenia. U zdravého človeka, keď sa spustí vytváranie a vyplávanie inzulínu. Takto to centra, naozaj ten inzulín sa dostáva aj do mozgu, do toho hypotalamu a, a vie sa tam napojiť a významne oplivniť centra hladu a tým pádom stlmiť hlad. A povedať telu, že sme nasytení, nejakú dobu nepotrebujeme nič. U obezných, u ľudí s cukrovkou a týchto kombináciách, čiže keď je niekto aj obezný a má cukrovku, to nefunguje až tak dobre. Čiže toto je prvá vec, ktorá nefunguje dobre. Inzulín a inzulínová senzitivita. Ďalší hormón, ktorý je dôležitý pre pocit nasytenia, je leptín. Leptín je tvorený v tukom tkanive a takisto potom, ako sa najeme, sa vyplavuje a cítime sa nasytení. Existuje tzv. leptínová rezistencia, ktorá takisto môže významne ovlivniť, ako, ako podobne ako inzulínová rezistencia, aj to, či sme dostatočne nasytený alebo nie. Naopak, že stále sme ešte hladní a stále chceme snekovať a stále chceme uh, dojazdiť to jedlo a dokončiť ho a potom v skutočnosti dlhodobo priberať. Čiže inzulín a leptín sú hormóny nasytenia. Ďalší hormón, ktorý je významný, je GLP1. Je to tzv. glucagon like peptid. A je tvorený v trajácom trakte a my poznáme GLP1 agonisti alebo agonistov, ktorí, ktoré sa hojne predpisujú. Je to vynikajúci liek pre cukrovkárov, najmä pre cukrovkárov a pre obezných z tých vyšších stupňov obezity. Nie pre tých, ktorí chcú posledných 5-10 kileček schudnúť na dovolenku a mať pekné fotky. Naozaj tieto lieky patria pre metabolicky nezdravých ľudí. V dobe sa premnožil najmä v Amerike, ale už to je aj u nás, že ľudia si predpisujú GLP na agonisti agonistov hala bala, nechávajú si to naozaj od všelijakých kamošov zohnať, kade, tade a môže to mať významné problémy. Významné problémy z toho dôvodu, že, že ako to v skutočnosti aj funguje, že aký je ten, ten proces, prečo to funguje. Pretože GLP na agonisti jednak zlepšujú zlepšiu senzitivitu, zlepšujú prácu inzulínu, naozaj, že zlepší sa toto, preto sa to predpisuje pred cukrovkárov, ale spomalujú naozaj vyprázdňovanie žalúdka významným spôsobom. Čiže sa cítite oveľa viac nasytení, menej hladný, menej to zjete, zjete menej kalórií. To je ten význam, prečo sa predpisujú tieto lieky. Ak ľudia nezmenia svoju životosprávu, svoje rozmýšľanie na jedlom, svoj vnútorný svet, vonkajší svet, hej, ten vnútorný svet je to, že, že ja zmením svoje vnímanie jedla, že nie je to iba odmena nejaká, ale má ma to vyživiť, má mi to pomôcť žiť dlhodobý a, a kvalitný život a preto musím tie rozhodnutia robiť cez mozog, nielen cez, cez uh, tie, tie naozaj staré centra uh, ludópske, tak, tak naozaj vieme, vieme krásne uh, ovplyvniť to, čo jeme, koľko zjeme energie a, a to je naozaj ten vnútorný svet, že že vedieť zmeniť sám seba a, a zmeniť moje vnímanie jedla, životosť pravi Potom ten vonkajší svet, čo je, že, či žijeme v obezitogénnom prostredí, je napríklad počas sviatkov teraz, máme všade uh, tie, tie spracované jedla, vysokocukrovej jedla, voňavej jedla, že, že, že žijeme v prostredí, kde sa skôr menej pohybuje, viacá kukatelka a, a toto je obezitogénne prostredie. To robí to, že sa menej hýbeme, menej spalujeme, a viacej zjeme kalórií, že priberame. A, a keď toto všetko majú tí ľudia vyriešené, tak uh, vtedy vie dlhodobo človek uh, udržať svoju hmotnosť, tak ako sa to stalo mne. Naozaj, že aj cez to, ako som povedal, že, že gény, obezity, ja mám, mám prakticky všetky uh, zlé varianty, ktoré existujú, a uh, no všetky nie, je to zhruba 80%. Tých variant, ktoré sú tie najdôležitejšie, ktoré si za chvíľku spomenieme, tak, tak z tých, akože naozaj 80%, aj cez to dokážem byť dlhodobo chudý, pretože som zmenil svoj vnútorný svet a aj svoj vonkajší svet. Že ľudia rešpektujú môj spôsob života správy a takisto ja som sa naučil rozmýšľať úplne iným spôsobom nad jedlom. A teraz ľudia, ktorí si začali predpisovať o- Ozempík a Vegovy a Monžáro a, a, a proste na to, aby schudli 50 kg nezmenia toto nastavenie a nezmenia ten vonkajší svet, tak oni budú chudnúť, dokedy budú užívať tieto lieky. Keď to prestanú užívať, tak dovolím si povedať, že tá hmotnosť sa im vráti naspäť a okrem toho si zvyšuje aj riziko nežiadujúcich účinkov, pretože naozaj tým, že spomaluje vypratávanie toho žalúdka, tak môže, môže nastať pare za traktu, ktorá môže byť až životohrozujúca. väčšinou sa to nejde, ale môže byť aj pretože sa vám zkrátka zastaví trávenie a to, to nie je v poriadku. Hej? A takisto to môže ovplyvňovať to, že sa, sa cítite náfuknutí, máte dyspepsiu, proste vracanie naozaj. To sú všetko neželúce účinky, ktoré nie sú jednoduché a, a s, neboli by späté s vašim chudnutím vtedy, ak by ste zmenili prioritne iné veci ako iba nasadzovanie liekov a, alebo rôznych doplnkov výživy. Dobre, takže... Ale vrátim sa späť k tým hormonom, čiže inzulín, leptín, GLP1 rozhodne sú hormóny, ktoré nám zvyšujú nasýtenie, tým pádom naozaj nie sú to hormóny hladu. S hormonov hladu je asi najdôležitejší grelín, grelín je hormon, ktorý sa vytvára v žalúdku, ale aj v niektorých iných častiach tela a aj traváceho traktu a spôsobuje to a najmä nálačno sa začne vyplavovať a v priebehu dňa sa začne vyplávať trošku viac, keď nejeme optimálne množstvo energie počas celého dňa, k čomu sa za chvíľku vrátime. No a robí to, že vyhľadávame jedlo a rozmýšľame nad tým, že hm, mal by som sa najesť, som hladný. Keď sa najeme, utlmi sa tvorba grelínu, zle- zlepší sa metabolický stav z hľadiska toho, že sa, že sa vyplaví leptín a inzulín a zkrátka sme najedení a, a dostávame sa do toho stavu, že, že nepotrebujeme príjmať energiu, či z chudnutia, je to oveľa lepší metabolický stav. No a Uh, čo tým chcem povedať, že prečo, keď nemáme dostatok energie, tak ten ghrelin nefunguje úplne správne, pretože veľa ľudí funguje takým spôsobom, že ráno stane, nič nedá, alebo si kávu croissant, alebo si proste hodí pohár vody a, a lieky a, a uteka do práce, v strese, pod kortizolom fungujú a potom zrazu, keď príde ten čas o pár hodín, 4-5 hodín, idú na obed, alebo možno aj nejdu na obed, iba niečo snackujú, hej, 200-300 kalórií hore-dole, keksy, arašidy, neviem čo, tak zrazu zistia, ten ghrelin sa tak plíživo začne tvoriť viac a viac a viac, a zrazu zistia, že sú extrémne hladní. A pod týmto stavom často ľudia nevedia rozmýšľať a robiť také, že logické voľby, že naozaj idem, dám si chopeť zeleniny, dám si nejakú rozumnú prílohu, dám si nejaké meso, dám si nejaké strukoviny, whatever. Čiže naozaj vtedy často sa dostávame do toho stavu, že začneme jesť hlúposti, dáme si niečo, čo je kalorické, čo nám naozaj spraví to, že, že nasíti nás, odmeníme sa z toho, že máme ťažký deň v práci za sebou a, a ideme ďalej. To Často sa deje, keď ľudia prídu domov z práce, už sú v, takom tom, v tom svojom vlastnom prostredí mimo stresu, cíde sa bezpečne a idú sa odmeniť za ten deň, a často zjedia 2000, 2500 kalórií na jednu šupu, alebo pojedajú potom počas celého večera, až kým spať, a dostanú sa z dlhodobého hľadiska do príberania. Čiže grelín je jeden z základných hormónov, máme aj iné hormóny, napríklad orexin, keď uh, vám hovorí niečo slovo alebo názov anorexia. Anorexia je nechutenstvo, tak orexín je opak toho, čiže, čiže máme vyššiu chuť na jedlo, ale, ale orexínov je viacero druhov. E, sú to nervové hormóny, neurohormóny a, a niektoré ovplyvňujú aj iné záležitosti, ale teda, áno, že orexín patrí medzi hormóny tak e, Takisto motilín, čo z toho názvu motilín, motilita, trávacého traktu, e, podľa všetkého pri hľade signalizuje Tzv. cholinergnými cestami, že máme prijať ďalšie jedlo, aby proste sme vedeli fungovať, aby sme mali energiu, aby sme vedeli tráviť a, a vyživiť svoje telo. Čiže naozaj to sú také základné hormóny. Napríklad FGF21 je ďalší hormón, ktorý je hepatokín. A je to hormón, ktorý... ktorý Nepôjdem do hlubky, ale my sme, my sme študovali napríklad FGF-21 je bol jeden z hormónov, ktorý sme testovali u nás v ambulancii, keď som si robil PhD a ja sme testovali na ľuďoch FGF-21 a niektoré teda iné novelitné hormóny, také tie novšie hormóny, ktoré, ktoré spoznávame, ešte stále spoznávame, ako irisin napríklad a tak teda, ale teda späť fg FGF-21. V jednoduchosti sa zistuje, že niektorí ľudia, ktorý, ktorým sa tvorí príliš veľa tohto FGF-21, Uh, tak majú viac chutí na sladké, viac chutí na energeticky výdatné jedla a uh, majú štatisticky vyššiu šancu, že budú obezní a že budú priberať. Takže FGF21 je takisto hormón, ktorý môžeme zaradiť medzi ľadové hormóny. No a všetko toto môžu oplívať naše gény, ktoré máme. Uh, ja som hovoril už o tom, že uh, mám naozaj... Podľa mňa 80% z tých génov, ktoré spôsobujú obezitu v tých variantách, ktoré spôsobujú obezitu, aj cez to sa mi dári nejakým spôsobom udržiavať v normálnej hmotnosti a je to späte s tým, že mám e, normálne to vnútorné prostredie a vonkajšie prostredie prispôsobené tomu, aby som nepriberal, čiže naozaj neobklopujem sa koláčikmi, lebo viem, čo sa deje aj počas týchto vianoc, že ak by som sa e, dlhodobo takýmito potrajnami obklopoval, tak som asi slabší ako to moje okolie a skôr či by som podlahol a jedol by som viac tieto veci, ktoré majú viac energie a tým pádom by som z toho skrátka priberal. A naopak by som sa možno obklopoval činnosťami, ktoré sú fyzicky menej náročné, napríklad sedenie pred telkov, a tým pádom by som mal menej pohybu a v skutočnosti by som ešte viac priberal. Takže naozaj tie gény, ale poďme si povedať, že tie gény, ktoré to reálne môžu spôsobovať, máme viacero génov a ktoré kodujú napríklad viacero hormónov. Napríklad ten leptín. Máme gen pre leptín alebo pre leptinový receptor. Lep alebo LepR. Máme gen FGF21 pre FGF21 pre receptory na FG21. Máme gen pre POMC, čo je pro-opio-melano-melano-melano. Cortín, čo je vlastne taký predstupeň viacerých hormónov, ktoré vznikajú, ako názov hovoria, som to ináč už hovoril raz v podcaste, myslím si, že som to teda raz hovoril už v podcaste, proopio, melanocortín znamená, že proopio, čo sú opioidy, endorfíny, enkefaliny dinorfíny, melano, čiže či to sú melanocyt, melanocyt stimulujúce hormóny. Cortín, Kortín je kortizol a hlavne teda hormón energie a stresu a teda kortikoidná cesta. A no a tým pádom to e, robí viacero rôznych ciest hormónov, ktoré majú rôzne, e, rôzne vplyvy na telo. No a e, prečo tento POMC je dôležitý? Pretože v rámci tých MSH máme alfa-MSH hormón, ktorý, ktorý stimuluje v skutočnosti to, že sa cítime nasytení a sú ľudia, ktorí majú rôzne varianty týchto génov a tým pádom sa cítite viac nasýtení alebo menej nasýtení. Naozaj tieto hormóny robia to, alebo tieto gény, ktoré kódujú tieto hormóny, robia v skutočnosti to, či zkrátka viac preferujeme energetického príjmu, ako by sme mali mať a príberáme. Potom máme FTO, gen, ktorý je významne spätý s priberaním tuku, obezitou a preferenciou vysokokalorických jedál. Máme PPAR-gen a adipo gen ktorí kodujú rôzne iné štruktúry a látky. Okrem týchto vecí máme naozaj hormóny, ktoré sú produkované v tom tukovom tkanive samotnom, čiže Naozaj tukové tkanivo je endokríne aktívne a tvoria sa v ňom rôzne hormóny, ktoré často, najmä v tom viscerálnom tuku, tuku, ktorý je endokríne aktívnejší ako t- ten podkožný tuk, ten, ten organový tuk, teda, to je ten viscerálny tuk, a, a tvoria sa tam látky, ktoré môžu zhoršovať krvný tlak, zhoršovať inzulínovú rezistenciu a a preferenciu jedla, že máme nižší, nižšie nasytenie potom ako sa najeme. Takže naozaj preto ľudia, ktorí trpia obezitov, je, je to vážny problém. Nie je to iba otázka toho, že čo chcú, čo nechcú, ale naozaj to telo im často hovorí úplne iné veci, ktoré by mali robiť. Čiže naozaj keď už som hovoril o tom FGF21, tak to sú hormóny, ktoré sa tvoria v pečení, máme aj aj látky a hormóny, ktoré sa tvoria v svaloch a a, a toto všetko môže významne ovplyvňovať ten metabolický stav tela. A v skutočnosti je to pomerne zatiaľ jednoduché, nazvime to, že jednoduché, že, že ľudia, ktorí začnú cvičiť, opäť sa k tomu vraciame, ale opäť je to tak. Ľudia, ktorí začnú cvičiť, majú často... Lepšie vyjadrenie týchto génov vo svojom tele a majú lepšiu funkciu hormónov vo svojom tele, ktoré spôsobujú nasýtenie a komplikujú tým cvičením život hormónom a látok, ktoré spôsobujú to, že človek je hladný. Ono v skutočnosti, aj keď sa možno cítite, že, že, že je hladný počas, počas toho, ako cvičíte a, a teda hlavne potom, ako cvičíte, tak z dlhodobého hľadiska u športovcov sa skôr vydáva to, že, že je trošku potlačený ten, ten pocit hľadu a, a v skutočnosti to dlhodobé cvičenie podľa zdrojov, ktoré zatiaľ máme, uh, nám hovorí skôr o opaku, že, že pôsobí to skôr uh, potlačaním hladu. Takže Naozaj, že to pravidelné cvičenie, keď dostane človek do životosprávy, zlepšuje ten, tento stav. Čiže ako sa vyjadrujú tie, tie gény a, a ako a fungujú tie hormóny, ako funguje inzulín, ako funguje leptín, glp ako funguje a, grelín atď. A Naozaj, že dostávame sa do metabolicky výhodného stavu, ktorý bude ovplyvňovať, či chutneme a či príberáme. Čiže naozaj uh, tá fyzická aktivita bude kľúčová, takisto ako spánok, naozaj spánok je základom na reset tela a znovu obnovenie všetkých procesov, aby fungovali správne, takisto ako, ako hormóny, aby fungovali správne, že naozaj my máme nejaké církadianné rytmy, aj tie hormóny majú církadianné rytmy, takže hovorí nám to o tom, že či, či keď, keď, a vie, máme na to štúdie, ktoré hovoria o tom, že keď sa dostaneme do spánkovej deprivácie, tak sa nám potom horšie ovplyvňuje mozog z hľadiska týchto ciest a okruhov, čiže viac preferujeme kalorické jedla, máme viac chutí, jeme viac energie, naopak keď spíme tak optimálne. Tak, uh, tak sa to otáča. Takže naozaj aj spánok, potom ten chronický stres, keďže vieme, že kortizol je hormón, ktorý ovplyvňuje aj inzulín a oni sa tak pretekajú o tom, že kto vyťahne cukor do krvi a kto ho potom schová do buniek a, a v skutočnosti potom sa deje to, že, že sme v strese, vyťahne sa cukor do krvi, lebo potrebujeme mať energiu, potom príde inzulín, tento uloží, najmä dotkový zásob, lebo sedíme väčšinou počas dňa, čiže je to také, že je to naozaj had, ktorý si žere vlastný chvost, tzv. uroboros a, a, a začarovaný kruh, cirkulus viciozus. A, a to všetko vieme nejakým spôsobom ovplyvniť svojou životosprávou. Naozaj, že, že prioritne, keď, keď sa pozriete na tie štúdie, ktoré ovplyvňujú spomínané hormóny, ovplyvňujú mozog, ovplyvňujú tie gény, tak, tak naozaj, lebo však už o epigenetike sme sa bavili xy krát. Toto všetko vie ovplyvniť, či dlhodobo vieme chudnúť, alebo dlhodobo priberame. A Do toho nám hrá ešte ďalšiu rolu, časť, ktorú nechcem preberať nejak extrémne hlboko detailne, pretože chcel by som si pozvať hostia na túto tému, ktorý sa do toho rozumie lepšie ako ja. To je črevná mikrobiota alebo mikrobióm a tam sa zistuje, že existujú niektoré... niektoré druhý čelade a, a, a kmene probiotických kultúr, ktoré významne ovplyvňujú tieto procesy, aj takisto tie hormóny, aj, aj spätnou väzbou tie mozgové dráhy, lebo my vieme, že cez, cez ten e, blúdivý nerv sa to vie ovplyvňovať, ten, ten mozog a mozog ovplyvňuje trávací trakt a vieme, že tam je tá spätná cesta, že, že gut-brain exists, čiže trávací trakt do mozgu a naspäť, a, a je to späté s tým mikrobiómom, čiže ten je spätý s tými nervovými zakončeniami, ktoré sú v čreve a tým pádom to významne môže ovplyvňovať, či príberáme alebo chudneme a dokonca aj či... či vyhľadáme šport alebo nie. Že te, tie novšie štúdie, niektoré hovoria, že kmene určité, keď sú premnožené, tak sú ľudia skôr, že vyhľadávajú šport a niektoré, ktoré, ktoré sa nachádzajú v tom červenom mikrobiome, tak skôr c- c- je to u tých lenivejších a u tých sedavejších. Máme taký základný pomer nejaký, že firmy KUTES Bacteroidetes, tento pomer eh, je spätý, že, že tá dysmikrobia, čiže eh, zmena tohto pomeru môže byť spätá s tým, že, že či ľudia priberajú alebo nie. Čiže, čiže zvýšený pomer firmy KUTES-Bacterium je spajený s obezitou. Ďalej máme niektoré, niektoré kmene, čo sú laktovacíly, bifidobakterie. Máme akhermanciu, ktorá zvýšuje oxidáciu tukov a, a dokonca okrem polyfenolov. zvýšuje množstvo akermancií v červnom mikrobiome napríklad fyzická aktivita. Tak, tak naozaj tam vidíme z tohto, že aj aj toto je súčasť toho, aj tá červná mikrobiota a zloženie črevnej mikrobioty je diverzita a, a látky, ktoré produkujú, sú veľmi dôležitou súčasťou, či priberáme, alebo chudneme. Čiže naozaj mali by sme, mali by sme krmiť tie, tie mikroby, ktoré tam máme správnymi jedlom my vieme, že, že väčšina z nich naozaj rastie na, na vláknine, čiže, čiže jedlo, ktoré má vlákninu, okrem toho, že to znižuje inzulínovú odpovedť a glykemický index a glykemickú nálož a, a, a v skutočnosti my vieme, že ti baktérie potrebujú nielen tú rozpusnú vlákninu, ale aj tú nerozpusnú vlákninu na to, aby mohli správne fungovať a rásť a množiť sa a potom tým pádom produkovať rôzne ďalšie látky, ktoré sa volajú postbiotika, čiže najmä, čo, najmä sú to masné kyseliny s krátkym reťasom, buty, a tak ďalej. No a takisto vieme doplňať niektoré probiotické kultúry z, z, či už v strave, alebo v doplnkoch výživy. Prioritne samozrejme v strave. To všetko vie významne ovplyvňovať to, či budeme chudnúť alebo priberať. Ja v rámci, v rámci črevného mikrobiomu chcem mať jedného špeciálneho hostia, ktorý vám krásne vysvetlí črevný mikrobióm a priberanie a chudnutie a nielen to aj zdravie ako také, ale podľa tohto dielu vidíte, že je to naozaj komplexná záležitosť. Či chudneme, či priberáme, či priberáme. že to nie je naozaj iba to, že to si zapisuje kalorické tabulky, toľko to zjem, toľko to nezjem. A Naozaj kľúčové je vedieť ovplyvniť metabolický stav svojho tela. Ovplyvniť to ako, či tie gény fungujú na 100% v mojom tele, alebo im nedávam šancu fungovať na 100%, či tie hormóny hrajú dokrad mne, alebo naopak proti mne. A či tie centra odmeny a centra v mozgu, ktoré ovplyvňujú to nasytenie a hlad, či ich mám pod kontrolou alebo nie, a na to naozaj je najlepšia životospráva. len výživa ako taká, ale životospráva. Je to ten pohyb, je to spánok, je to management stresu. Ja verím, že uh, som vám povedal množstvo informácií nových a zaujímavých. Možno ste množstvo vecí pochopili. Naozaj niekedy stačí jedna vec, ktorá vám takto ťukne a už vám to začne zapadať. A, a podľa tohto vidíte naozaj tú komplexnosť ľudského tela a zdravia ako takého, čo všetko ovplyvňuje... Uh, všelijaké rôzne iné pochody a naozaj to chudnutie a príberanie nie je úplne jednoduché, ale základ je v skutočnosti ten istý, hej? že, že v naozaj, keď robíme tie správne veci, je minimálna šanca, že sa nám stane, že sa udeje opak. Takže toľko z mojej strany, vidíme sa v ďalšej časti. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácie a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.